0: Tervetuloa taas tiskillä podcastin pariin. Täällä on nauhoituskopissa tänään minä eli Mika Koivula ja
1: Juho Pajunen. Terve.
0: Terve, terve. Tänään ajateltiin aiheena käydä läpi vähän erilaisia palveluita ravintoloissa ja baareissa eli käydä vähän keskustelua pöytävarauksista, yksityistilaisuuksista, cocktailkouluista, keiteringistä tai keikoista ja mikä näissä on niin kuin hyvää, huonoa, uhat mahdollisuudet, positiivista, negatiivista ja lähdetäänkö tästä sitten taklaamaan aiheita?
1: Lähetään vaan. tehänkö niin, että heitä sinä eka aihe ja mä voin vaan kertoa, en mä tiedä, oman mielipiteeni.
0: Pelataan vähän niin kuin tennistä, jonka harrastuksen mä oon just aloittanut, niin mä syötän sulle ekana niin pöytävaraukset. Ö, ottaako Yeasty Boy
1: Ravintolajiisti voi ottaa pöytävarauksia, tosin meillä ei ole pöytävarausjärjestelmää, eli meille aika vähän tehdään niitä, eli pöytävarauksia tulee lähinnä puhelimitse ja sähköpostilla. Syy, miksi meillä ei juurikaan ole, niin me ehkä koetaan... Me ei ole sellainen mesta, mihin välttämättä tehdään pöytävarauksia. Tämä on aika nopea innan autti, meidän keskimääräinen aika, mitä jengi täällä viettää, on varmaan lähempänä 45 minuuttia. Nyt Mikko voisi rauhoittua keittiössä ei si- tota, niin, että, Siis jengi viettää niin vähän aikaa, täällä on aika nopea kierto, meidän safka nousee semipikaisesti melkein aina, niin siksi meillä ei ehkä ole.
0: Sama oli tota, itse silloin aikoinaan niin ravintoloitsijana, baariyrittäjänä, niin paikka on kuitenkin aika niin in innen out, mutta kuitenkin jonkun verran tuli pöytävarauksia. Pöytävarauksissa tällaisissa innen paikoissa ainakin meillä silloin oli väli haasteita just, että porukka pysyisi siinä aikataulussa, että voi tulla vähän myöhästymisiä ja venymisiä tai tilanteiden muuttumisia. Mutta ehkä semmoinen pöytävarauksia yleisesti keskustelun aihe meidän alalla on sitten taas niinku no showt Onko teillä tullut tällaisia no-show tai myöhästymisongelmia?
1: no showta meillä ei mun, eiku, anteeksi, on niitä ehkä tullut, mutta sitten samaan aikaan, ku, kuten mä sanoin, että tota, meillä on aika nopea innan out, niin ei ole aiheuttanut sellaista ongelmaa. Että mä ymmärrän että ton niinku no-show ongelma saa oikeassa illallisessa varsinkin, joka lähtökohtaisesti on täynnä. Ja sitten suut jää niinku kauppaa tekemättä. Me, me niinku, no, me, Meillä tavaraa liikkuu ihan hyvin. Me olla, yleensä me ei olla siis niin täynnä niinku koko iltaa buukattuna täyteen, koska me vietetään se 45 minuuttia aikaa. Niin se, ei, se ei tee sitä samaa ongelmaa. Totta kai jos se olisi 10 hengen seuroin, niin se tekisi. Mutta jos meitä joku kakkonen jää tulematta, niin se on ihan sama. Et kyllä tänne mä saan aina kaksi henkeä sisään. Et se ei, ei näy siinä, että me menetettäisiin fyrkkaa sen nousuun takia.
0: Eli nyt me taidetaan molemmat astuu vähän tällaiseen päähän tai vedetään kuluttajahatut päähän. No-show-ongelmaa on ratkaisuksi heitetty jo aika pidemmän aikaa se, että tulisi tämmöisiä niin varausmaksuja tai sitä, että jätetään luottokortin tietoja varauksen yhteydessä. Että jos sä teet no-shout, niin laskutetaan siitä joku x-summa, tavallaan Vaikuttaisiko tämä sun käyttäytymiseen, jos sun suosikkiravintolat tai ravintolat, johon saisit mennä syömään ja teet sinne varauksen, niin velottaisi sun tällaista?
1: Ei vaikuttaisi mitenkään, koska mulla ei ole ikinä ollut tapana tehdä moneen paikkaan varaukseen, vaan jos mä teen varauksen niin mä menen sinne. Ja totta kai siis mä oon joskus peruuttanut oman pöytävarauksen tai pienentänyt sitä, mutta se johtuu sellaisista syistä, mitä niin kuin inhimillisistä syistä, eli joku on sairastunut yömmäs, yömmäs. niin tota ei missään, mulle se olisi ihan täysin vain laittaa, en mä tiedä, vaikka 50 varasmaksu tai ehkä mieluummin se luottokorttitiedot, koska sit jos sä peruutat sen varauksen ja sitten miten sä se syömässä. mutta ei olisi mikään ongelma.
0: Joo, ainakin Tukholmas viimeksi käyneenä ja aika monessa ravintolassa siellä syöneen, niin siellä oli ihan siis jo, joka paikka kysy ne luottokortin tiedot. en muista mikä se summa sitten oli, jos se olisi perunut. Niin ne olisi jotain sieltä laskuttanut, mutta en itsekään koe tätä ongelmaksi. Ei vaikuttaisi mun varauskäyttäytymiseen, jos paikat rupeaisivat tällaisia pyytää. Mutta jonkun verran muiden yrittäjien kanssa, kun olen tästä keskustellut, niin heitä jännittää se, että jos he ottaisivat sen käytännön, niin vähentyisikö heillä varaukset, vähentyisikö heillä asiakkaiden määrät vai putsaisiko se tavallaan sitten ne no shows sieltä pois. Miten sä näette?
1: Niin, toihan se kauhea ongelma, kukaan ei uskalla kokeilla sitä, koska kaikki pelkää niitä negatiivisia vaikutuksia, että jengi ei enää teekään varauksia, mutta sitten haluut tavallaan, jos ihminen on oikeasti halukas tulemaan sun ravintolaan käyttämään sinne, sovitaan vaikka 100 euroa tai 500 euroa ihan sama, niin jos sä laitat siihen 20 euron varausmaksun, niin jättääkö joku oikeasti tulemat sen takia, että sä laitat siihen sen 20 depositin, että mikäli sä perut varauksen kolme tuntia tai mikä nyt se ehto onkaan 12 tuntia ennen niin sun lähtee 20 euroa niin mä en kyllä jaksa uskoa että jengi ei tekisi niitä itellä ehkä jos mä mietin niin tää on ehkä hiukan ei pitäisi edes varmaan sanoa ääneen mutta joihinkin tiettyihin maihin jos mä oon menos ja ne haluavat multa fyrkan niin tavallaan että sun pitää luottaa siihen järjestelmään siihen maahan ja siihen luotettavuuteen että sä, sä oot valmis antaa sun luottokorttitiedot. Niin, niin on maita, mihin mä en välttämättä, niinku, en mä halua sanoa mitään ääneen, mutta on niitä maita, missä ei välttämättä mä en halua luovuttaa luottokorttitietoja.
0: Mutta nyt jos Suomessa pysytään, niin me voitaisiin molemmat olla sen kannalla, että kannustetaan, että ottakaa se kokeilu ja katsotaan, mitä siinä käy. Koska...
1: Niin se, toi mun pointti lähinnä oli se, että voi hyvin olla, että joku ulkomaalainen ajattelee, että se ei välttämättä halua tässä maassa tehdä sitä. Tiedätkö? Elikkä, että Turistit tulamat on sekin vai että en mä tiedä.
0: No tästä päästään itse asiassa toiseen kohtaan, mistä mä olisin niin harmillisen usein itse ainakin on törmännyt siihen, että ravintolat, johon haluaisi mennä, ja varsinkin jos tulee tämmöisiä niin extempore-menoja, niin ne on puukattu täyteen. Meillä on niin voka paikkoja, että voisi vaan olla silleen, että hei mä menen testaa, tai että me soitan sinne nyt, että, että me vartin päästä sisään. Miksi Suomessa ei ole sellaista käytäntöä, että me säästettäisiin osa ää, paikoista volkkineille, ne voi olla just turisteita tai jotain muuta ja saa sitä pelivaraa siinä, että, että first in, first served?
1: Jos mä ajattelen niin ravintoloitsijan näkökulmasta, niin kyllä jos sulla on mahdollisuus ottaa käyttöön, niin sä otat sen. Et... Mutta
0: tämä oli kans Tukholmassa hyvin... Perinteisesti, että kaikki paikat, mihin me haluttiin mennä, niin siellä luki verkkosivuilla, että heille on, he on jättänyt 25 prosenttia tai 15 prosenttia, mikä aika kymmenen paikkaan aina Volkkineille, joka antoi meillekin sen mahdollisuuden, että esimerkiksi yksi paikka, johon me ei saatu varausta, koska se oli täytetty, täyteen puukattu, niin me mentiin sinne heti, kun ne sove ja niin me päästiin sisään.
1: Niin, on si varmaan win-win-tilanne myös, ehkä jopa on voitu laskea, että sä pystyt tavallaan maksimoimaan, sun, tai siis saat kasvatettua sun kapasiteettia sillä, että ne ei olekaan pöytä, tai niin kuin pöydät varauksessa. eli ihmisellä onkin nopeampi kierto, että kun pöytävaraukselle sä sit kuitenkin joudut buukkaan aina sen joku, ja vaikka kaksi ja puoli tuntia kierron, niin sit sä saatkin tuolla tavalla niin, että sä pystyt kierrättämään niitä pöytiä vaikka puolesta tunnissa, että jos ne ei vedäkään niin, niin pitkän kaavan mukaan. Niin
0: niin, tai jos se kattaa, kattaus ei tukkaa täyteen viideltä, kun te avaatte oven, vaan kaikki haluaa tulla kuudelta tai puol seitsemältä, niin kun sä säästät se osan vokalle, niin sehän tulee varmaan täyteen heti viideltä.
1: Se voi olla, kyllä.
0: Et on kuitenkin sitten esimerkkejä, niin kun kuusebastabara, joka ei ottaa mitään pöytävarauksia ja jono on siellä heti, kun ovet aukeaa. Itsekin olen vaan kerran siellä käynyt ja menin sinne heti, kun ne avasivat, jotta mä olin varma, että mä pääsen sinne sisään.
1: M- mulla on itse asiassa sama, että... Mä muutaman kerran siellä käynyt, mutta aina kun oon mennyt, niin mä oon mun mielestä mennyt heti alkuun, jotta pääsee enää varmasti. Koska mä en jaksa kyllä jo ottaa ovella.
0: No mutta yhteenvetona se, että kannustetaan, että rohkeammin kokeiltaisiin sitä, että otetaan se pöytävarausmaksu siihen. Ja katsotte, mua kiinnostaisi nähdä, että miten Suomi ottaa sen vastaan.
1: Eikö noista kuitenkin ole uutisoitu, että jotkut on ottanut?
0: Saattaa olla, mä en ole itse vielä siihen törmännyt, että mikä paikkaa kyseessä, että mulle ei ole kertaakaan vielä Suomessa kysytty kortteja.
1: Joo, mä, mä muistelen jotakin tyyliä palasella tai jollain jois ollut, mutta en mä tiedä, en varma.
0: No, mutta miten sitten tolle, niin kuin, jos kasvatetaan pöytävarastosta vähän isommaksi, että puhutaan yksityistilaisuuksista, niin äh, ottaako Jisti Boy yksityistilaisuuksia ja mitkä on siinä plusset, miinukset, hyödyt, uhat? Mahdollisuudet.
1: Otetaan yksityistilaisuuksia. Meillä on jonkin verran ollut, ollut niin aukiolaikojen ulkopuolella, eli aamiaistapahtumia, tai ainakin yksi. Sanotaan monikas, niin kuulostaa paremmalta. Tota, Sitten meillä on ollut erinäköisiä syntymäpäiviä. Aika usein ne osuu lauantai-illoille. No, positiivisia puolia niin kaikki varmaan tietää, eli se on takuumyynti. Ja meidän hinta on se, että se on enemmän kuin meidän normisen ajan takuumyynti olisi. Niin se nyt on positiivinen puoli, negatiivinen puoli on se, että me ollaan kiinni aika, tai me ollaan niin kaikille muille kiinni ja siitä tulee aina negatiivinen kokemus, vaikka me aina yritetään tiedottaa, on se sitten niin nettisivu tai Instagram, Facebook, itse asiassa kaikki ne, ja Volttia, Google, että me ollaan kiinni tiettynä ajankohta, niin se ei kuitenkaan tavoita aina jengiä. Ja sitten jos joku asiakas tulee ovelle, niin yleensä ne pahastuu siitä, että täällä on jotain muuta kuin että ne ei pääse sisään. Tästä itse asiassa se ihan hauska juttu. Mä olin laittanut, meillä oli yksityistilaisuus, mä olin laittanut ää, nettisivuille, Googlea, Instagrami, Facebooki, kaikki, mitä mä nyt keksin, niin mä olin laitettu, että me ollaan kiinni. Mutta sitten me sijaitaan sisäpihalla. Meillä on Portikongin ulkopuolella, meillä on kylttymisluke ja nuoli. Se oli myös silloin tuolla, sitten tota, oli lauva tai päivä. Sitten asiakas tulee tuosta, yksityistilaisuus ei ollut vielä alkanut, mutta me siivottiin niinku heitä varten, ja sitten hän tulee tuohon eteeseen, ja sitten mä sanoin, että hei, sorry, että meillä on yksityistilaisuus, että ollaan kiinni tänään, ja sitten sanoin, että joo, mutta on kyltti tuolla kadulla, mä sanoin, että joo, että kyllä niiden yksityistilaisuuden vieraidenkin pitää tänne löytää, ettei nekään kaikki välttämättä tiedä, missä me ollaan, että mahdollistetaan se, että ne vieraatkin pääsee tänne, sitten sanoin, että okei, okay. ja sitten hän oli, että okei, okay, joo, ja sitten sanoin, että sulla pitää lukea tuossa oves jossain, itse sitten mä sanoin, että itse asiassa oves lukee closed. Että me ollaan kiinni. Se lukee väärää korkeudella, okei, Eihän mä nyt voi tiedä mitään muuta, kuin hymähtää, että okei, Et se on väärää korkeudella, mutta toi kertoo siitä, että se ihminen se on kyllä niinku pahottanut mielensä siitä, että me ollaan kiinni. Ja sitten mä en jaksa uskoa, että hän eikin ei tulee meidän asiakkaaksi.
0: Mut joo toi on mun mielestä juurikin se syy, että kun järjestää yksityistilaisuuksia, niin mun mielestä se hinta pitää olla tavallaan korkeampi kuin se oletettu myynti normi iltana, koska siinä pitää kattaa myös teidän sitä tappioa, että teillä tulee tuollaisia pettyneitä asiakkaita, vaikka se mihin kirjoittaisi, niin aina joku siihen tulee. Öö, olisiko mitään rajaa sellaista, jos teillä rupeaisi tulla hirveästi lauantai-yksäreitä, niin se jossain vaiheessa stopin siihen, että me ei itse asiassa voida enää ottaa näin paljon yksäreitä, kun tuntuu, että joka lauantai on yksäri.
1: Mä veikkaan, että sit me vaan nostetaan sitä hintalappua, että sit meillä on liian alhainen hinta, meillä on nyt jo kohtalaisen alhainen hinta niin kuin lauantai-yksärille ja lauantai-sit meidän suosituin ajankohta ei ole lauantai-ilta, mikä taas normaali ravintolalle on suosituin. Niin totta kai me otetaan siihen yksäreitä ja niin halutaan enemmän ja enemmän yksäreitä.
0: No otetaan se suositumpi ajankohta siihen, että jos tavallaan rupesi tulemaan liikaa yksäreitä, niin onko se joku raja, milloin olemaan sille, että itse asiassa nyt on liikaa?
1: No esimerkiksi lauantai-päivä sitten taas on meille Suosituinta aikaa, mikä on tosi outoa, että meidän suos- siis oikeasti niin parhaimpia myyntitunteja on usein niin lauantaista jostain kello 12 kello 15, koska silloin täällä käy kaikki. Niin se on vapaapäivää ja kaikki käy Suomi. Niin sellaiselle sit, sit se hintalapun pitää olla sen verran korkea, että meidän oikeasti kannattaa tehdä se, Mutta se on ainoa mun mielestä. Mut sit jos joku on, tietysti, jos me laitetaan siihen 10 kymppitonnia, että sä saatte pidettyä täällä tietysti, ristiäiset, niin... Otetaan se kymppitonni sitten jos joku on valmis maksaa sen verran.
0: Joka ikinen lauantai, mm. no, mutta sitten ehkä tuossa vähän niin kuin pienemmät ykserit, mennään aina tuonne baaripuolelle eli puhutaan niin cocktail-kouluista, jotka yleensä asettuu kuitenkin sinne niin kuin myyntituntien ekoille vaiheille. Niin sinä mitä hyötyä, haittoi, uhkiin, mahdollisuuksia on sitten tällaisia niin cocktail-kouluissa?
1: Kyllä mä näen toskin eniten hyötyä tota, cocktail-koulu, varsinkin cocktail-koulu. Niin Koktailit ei vieläkään ole ehkä koko kansan juttu. Yleensä, mitä mä nyt muistan, että cocktail kouluun missä on ollut ite, niin tota, siellä jos miettii kymmenen hengen porukkaa, niin siellä on vähintään kaksi tai kolmea, jota niin pätkääkään. Niin mun mielestä niiden saaminen cocktail kouluihin on tosi hyvä asia, koska ne saattaa, siellä on ihmisiä, jotka on ehkä vähän kiinnostuneet cocktailista, mä uskon, että se kasvatat niinku kuluttajan määrää plussa saatat tehdä niistä sun omia niin baarin tai ravintolakanta-asiakkaita, joka on tosi hyvä juttu. Huono puoli totta kai on se, että sitten seudot olla ehkä taas kiinni jonkin aikaa.
0: Mä ihan täysin samaa mieltä ja aikanaan siis, kuinka kohan monta sataa cocktail on sitten tullut tehty just alkuilla, polttarit, synttärit, whatever teemalla ja ne on mun mielestä erittäin hyviä markkinointipaikkoja. Ei välttämättä sille, että tämä on nyt se suurin tulo, millä me tehdään niin fyrkka tästä viikonlopusta, mutta saa kuitenkin aika hyvän kaupan siihen, mistä sä lähdet sitten rakentaa sitä sun vaikka lauantai-illan kokonaismyyntiin.
1: Niin Itse asiassa on niinku meillä, niin mä koen kans, että se on markkinointi. Että jos me järkätään täällä jonkun 30-30-vuotisjuhlat ja tänne tulee se 30-70 ihmistä sisään, niin siellä on varmasti jengi suurin osa, jotka ei ole ikinä käynyt täällä dikkaa tästä, ja ehkä ne tulee joskus myös ihan asiakkaaksi, niin se on ihan hyvä markkinointiakin.
0: Mutta yksi mihin mä oon itse asiassa kiinnittänyt huomioon, en ole siis suurempaa tutkimusta tehnyt, mutta että hinnat on niin lähtenyt aika, aika kova nousuun. Äh, ei sillä, että aikanaan kun me niitä jollain 25 eurolla per henkilö kaupattiin, että se olisi ollut fiksuus, se oli tietenkin aika oli eri, silloin rakennettiin cocktail ihan eri lähtökohdista kuin nyt, Mut Kyllä, mä itse rupesin vähän yskiä, että jos osallistuisin cocktail-kouluun, mikä rupeaa maksamaan niin kuin 50, ja mä saan siihen itse tehdä yhden juoman ja mulle tarjoillaan toinen, niin se rupeaa kyllä olemaan aika kovaa, kovaa hintaa.
1: Tästä varmaan voi olla samaa mieltä ja eri mieltä. Tuota, niin kuin sä sanoit äsken, että jos sä joudut pistää putiikkiin kiinni, niin silloin sun pitää pyytää sitten isompaa hintaa. Sitten jos sä mietit. Niin kuin Koktailosaaminen osaaminen on kuitenkin ammat, niin kuin se vaatii erityisosaamista ja joku ihminen antaa sulle sitä, jos sä met, sä sanoit, oliko se tässä jaksossa, joo, kyllä, että oot tota, tennikse. Joo. niin tota, jos sä menet tennistunnille, niin siellä on joku tyyppi, joka ottaa todennäköisesti, mä en tiedä, mutta mä veikkaan, se noin 100 euroa tunti vähintään, että se valmentaa suo. teet on ehkä kaksi tai sä voit hankkia siihen useammankin ihmisen, mutta se, voi, se on yksinkin, se on se 100 euroa tunti, niin tavallaan sille erityisosaamisellekin pitää antaa hinta. Että et tavallaan se, että 50 tunt, niinku, tunnin, kahden, varmaan kahden tunnin koktaikoulussa, niin en mä nyt tiedä, onko se niin paha.
0: Niin. Niin kuin sanoit, asiasta voi olla monta mieltä. Tuota, äh, mä ehkä näkisin tennisvertauksen siinä, että siinä oppii ehkä vähän enemmän kuin siinä, että mä saan tehdä yhden koktailin. Joo, se tarvitsee sitä ammattiosaamista, mutta se löytyy talon puolesta ja sisältä. Mä piirtäisin ehkä käppyrät enemmänkin siihen suuntaan, että saako sä laskemal hintaa niin enemmän niitä koului. Ja just, että sä joudut sulkea ravintola muilta, niin jos se sijoittuu niille ajoille, milloin siellä ei ole muutenkaan todennäköisesti oikeastaan ketään, niin suljitse sitä keneltäkään silloin pois. Et se olisi aika niin kuin helppoa rahaa ja markkinointi, josta sä saat rahaa. Niin itse yrittäisin ehkä piirtää sen kysynnän ja lain siihen, että onko se sellaisia, mitä sä voisit tehdä vaikka joka lauantai alkuilta, vai silleen, että niitä tehdään kerran kolmessa kuukaudessa ja pyydetään kovempaa hintaa.
1: Mä, tohon, tota. Mä katsoin viime pikkujoulukauten niin helsinkiläisten baarien somei, niin mun mielestä lähestulkoon joka ikisellä baarilla oli silleen ainakin viikoittain, että sori hei me ollaan kiinnit tänään, si- avataan vasta kello 19, avataan jotain, koska meillä on cocktailkouluja. Ja jos joka ikisellä baarilla on niitä koko ajan pikkujoulukautia, niin kyllä se tarkoittaa silloin, että jengi on valmiit maksaa siitä. Että mä en tiedä se, että jos sä lasket sen 50 tuntihinnan, vaikka 40, niin se, lisäksi niin paljon, että se kannattaa? Et musta tuntuu, että jengi on kyllä valmiit maksaa sen 50 Mut.
0: Se on täysin totta, niin kuin sanoin, että piirtää tarjonnan ja kysynnä käppyrät siihen, että jos, jos sulla on niitä joka lauantai, että sä voi järkkä niitä enempääkään, niin sit joko hintaa nostamalla tai sit oot vaan tyytyväisesti hymäillet, mutta sit taas jos niitä ei ole vielä niin paljon, niin siinä vaiheessa voi harkita sitä, että saisiko niitä enemmän.
1: Ja sit, sit herää kysymys silleen, mä en tiedä mitä kauta näet niinku myy, varmaan Venun kautta jonkin verran, mutta tota, jos sä oot niinku täysin asiasta tietämätön kuluttaja ja sit sä katsot, että okei, että tuolla on paikka X joka myy 50, paikka X joka myy, tai Y mikä myy 50, Z joka myy 50, sit tuo paikka H myy nyt 30. Niin herääksii myös kysymys, että anteeksi, onko jotenkin huonompi?
0: Se on kyllä täysin totta. Tota, Itse asiassa mainitsit Venuen, niin viimeisen tällaisen lisäpalvelujuttuna on siis cateringin ja kaikenlaiset keikat. Te olette osallistuneet myös ruokaa, mutta olette myös osallistunut sille että olette paikan päällä tekemässä. Niin Miten tällainen niin ulkopuolinen toiminta, plussaa miinusta, uhkaa, mahdollisuutta?
1: Totta kai siis lähtökohtaisesti, jos se tapahtuu niin, niin että sä saat tuotettua sen ravintolan sisätiloissa, sen niin meidän kohdalla että jos me saadaan tehtyä täällä misat ja ihan sama, mennäks me itse nostaa vai ei, niin totta kai sitä kannattaa tehdä, koska sä teet lisää kauppaa, kauppa se on, joka kannattaa, eli totta kai se, mikä niin kuin mä ymmärrän, että kaikki ei ole mukana esim. keitraamisessa ja jos puhutaan keitraamisesta niin, että sä menet itse tarjoulun henkilökuntana tai valmistamaan ruoan kautta juomat sinne, mä ymmärrän sen, koska on se henksupula edelleen, että ei jengillä vaan niinku resursseja pitää sillä tiedät sä ylimäärästi henksuit, jos sattuu tule keikkaa, niin se on ehkä se niinku haaste siinä. Mutta muuten totta kai mä suosittelen kaikille, että oot sä sitten cocktail ravintola, niin pyri nyt myymään sun tuotetta niinku, etsä, ulos. No,
0: niin, siis periaatteessa saat lisää asiakaspaikkoja sille sun pienelle hetkelle, että jos sä myyt täällä tupa täynnä ja täällä on jengi syö beigeliä ja sitten sen lisäksi teillä on vielä pari tyyppiä keikal tekee beigeliä, niin yhtäkkiä teillä on enemmän niin beigelin ja samaa aikaa kuin mitä tänne mahtuisi yhteen paikkaan.
1: Siis kyllä mä aina ilolla katon että jos mulla on kalenteri, mihin mä kirjoitan ja sitten mä katson, että vaikka että, ai vitsi mitä siistiä, että on tollakin, että se kesälauantaalle saatu myyty hää yöruuat, että jes, että sinne menee sata beigeliä, niin siinä on ihan hyvä kauppa alla. Vähän niin kuin sä sanoit, että jos sulla on koktaakoulu sinne alkuiltaan, niin sä tiedät, että siinä on ihan hyvä niin alkukauppa lähtee rakentamaan sitä viikonloppua, niin kyllä mäkin katsoin, että jos viikolla on kolme eri tilaisuutta, mihin me olen myyty, kaikki 20-100 bageli, niin se on ihan hyvä alkukauppa, minkä päälle lähtee rakentaa.
0: Mutta tästä periaatteessa mä lähdetään vetämään niinku yhteenvetona, niin kyllä, öö, jätetään ehkä pöytävarauspuoli vielä vähän sikseen, koska siihen ei ole niinku ihan suoraa, että kannattaako nyt ottaa pöytävarausjärjestelmän käyttöön vai ei, mutta ehkä tuo niinku yksi kauppa koktailkoulut, ne voi mennä kanssa siihen niin miten tällaista kannattaisi lähteä rakentaa sitten vaikka yrittäjänä, joka vielä tarjoaa?
1: Niin miten lähteä rakentamaan?
0: Niin se mainitsit Venuun, mä en, on siis joskus ollut venun asiakas, mutta äh, lähdin kyseisestä paikasta ennen kuin se oikeastaan tuotti, taisi ehkä yksi yksäri tulla sen kautta, mutta miten tämmöiset niin markkinointipaikat, mit, miten lähtisi markkinoimaan, että tarjoaa tällaisia lisäpalveluit ravintolana? tai baarina?
1: M- musta tuntuu, meillä on siis ollut osa yksäreistä tullut niin, että ne on tullut suoraan kyselyyn ja osa on tullut Venun kautta. Venu on ihan hyvä järjestelmä, totta kai nekin ottaa omat komissiot, se kannattaa esimerkiksi myyntitakuuseen aina laskea sisään, että Venu ottaa x prosenttia sit illan myynnistä, niin se kannattaa laittaa sit myynti oikeasti sen verran isoksi, että se voit antaa sen hyvin mielen Venun osuuden mutta tota, se, mitä kannattaa markkinoida, on niin omat somekanavat totta kai. Ja sitten mä uskon, että aika monet niinku gatehouse-pyynnöistä kautta yksäri tulee sun olemassa olevilta asiakkailta, niin kannattaa ihan omassa somessa ehkä jopa paikan päällä niinku puhua siitä. Eli puhu vaan asiakkailta, kerro sinun kantiksille, että että me te- tehään tällaista. Ja sitten musta tuntuu, että mitä enemmän sä teet niitä, niin sitä enemmän niitä tulee. Ja aina kun joku kysyy mitä jiististä, niin mä kerron siitä, että meillä tulee aika paljon tällaisia, joka sitten on se, jengi saa ah oh, vitsi, jes, itse asiassa meidän firma, ja sitten niitä tuleekin lisää. Eli ihan vaan saan Puskaradio, omat somet, ja sitten totta kai sit niinku markkinapaikat, eli Venu.
0: Mä oon ihan täysin samaa mieltä, että kyllä kannattaa lähteä siis vähän jopa niinku markkinoimaan, että miettii se itselle niinku lisätuotteena, kaupata näitä, kertoa niistä. Mä en osaa niin paljon vastata, tuohon niin tyyppisiin muihin ratkaisuihin, koska silloin aikanaan kun näitä tuli tehty tosi paljon, niin tuollaisia palveluita ei oikeastaan ollut vielä Suomessa, mutta tosi paljon tuli kyselyitä vaan sen takia, koska meidän baari oli olemassa ja siitä dikattiin, Niistä haluttiin sitten myös häihin tai firman bileisiin tai jotain muuta, että siihen voisi melkein rupea suunnitelmallisesti piirtää tällaista liiketoiminnan lisäsivua, mitä se sulta vaatisi, että sä pystyisit niitä toteuttaa, mitä, mitä siitä pitäisi saada takaisin, jotta se maksaisi back vähintään sen niin päivän kulut tietenkin myös jotain niin viivaalle. Mutta mä itse katsoisin noita kaikkiin myös sen markkinoinnin kannalta, koska sit jos sä oot siellä jossain firman juhlissa tekee niitä sun juttui, niin varmasti niistä jotkut tulee sinne sun paikkaan ihan niin kuin konkreettiseen liiketilaan, käyttää sitä rahaa, kertoa kavereille, tuo ehkä ulkopuolisia kavereita ja tuo sitä niin näkyvyyttä lisää.
1: Se on ehkä vähän sama kuin, niin kuin miettii noita kuljetuspalvelu-Voltifuudera-hommia, niin niitä kans tavallaan pitää miettiä, kun niillä on aika isot komissiot, niin pitää miettiä myös markkinointina. Että se, että sä oot siellä, niin se on ihan niin kuin markkinointia, että jengit tietää, että sä oot olemassa.
0: Eli loppuu sitten vielä viimeiset pultit ja mutterit, mikä on näköjään meidän ihan uusi osio tässä näin, eli siis sä heitit sieltä somekanavat ja muut, niin listaan nyt yrittäjälle, joka on silleen, että hei mäkin haluan nyt rupeaa myymään cocktailkouluja, yksäreitä ja cateringia, niin miten se tapahtuu?
1: Tosi hyvä. Tuota, ensiksi luo konsepti, mitä saat myymässä, tee se ihan paperille. Sen jälkeen rupeettiin ne kanavat, mistä niitä voi mennä koktaakouluja tällä hetkellä, menee nimenomaan Venussa. Mä en tiedä, onko muut vastaavia palveluita, mutta listaa itse sinne. Se maksaa, niin kun, jos mä muistelen oikein, niin se maksaa koko 300-400 euroa kertamaksu plus sitten ne ottaa tietyn komission sun toteutuneesta myynnistä. Mene sinne, sit ota hyvät kuvat, kerro mitä teette, laita some, eihän se sen kummallisempaa. Ja sit Mikäli saat yrittää ja sulla on siis työntekijöitä, niin kerro niille, että kun juttelee asiakkaiden kanssa, niin kertoo, että se on mahdollista. Niin sitä kautta kyllä niitä varmasti tulee. Ja mä tiedän, että pikkujoulukauden niitä tulee niin paljon, että, siis, että kysyntää on niin paljon, että tarjontaa ei kyllä vastaa siihen varmastikaan vielä.
0: Ja monille voi tuntua, että pikkujolukausi on joskus tuolla hammassa tulevaisuudessa, mutta tiedän itse jo, että suuremmat yritykset on jo nyt aloittanut sen toivoa lukittavansa alustavat suunnitelmat ennen juhannusta ja kovin kauppa varmaan lähtee lomien jälkeen elo, elokuussa ja syyskuussa jengi on jo vähän myöhässä, että nyt olisi varmaan se aika laittaa sitä radioa soimaan.
1: Niin meillä tulee tällä hetkellä, tälä hetkellä tulee niin kuin enemmän kyselyt elokuulle, elosyyskuulle syyskuulle juttuihin, mutta... Kyllä, se on niinku kolme kuukautta ennen yleensä jengi rupeaa lyömään lukkoon. Ja sitten jos ne on niinku lokakuus liikkeelle, ne tietää itsekin, että ne on myöhässä. kyllä, ne pitää kohta olla niinku tiedossa.
0: Mut joo, näillä tota, vinkeillä sitten hakee sitä lisäkauppaa tässä snadisti hankalassa taloudellisessa tilanteessa. Että toi on kuitenkin vain lisää duuni tekijöille ja lisää euroi viivan alle toivottavasti, ellei sitten Oikein huonolla mallilla keikkoja ja tehdään siltä takki.
1: Niin, ei, se ei kyllä kannata. Mutta tota, kyllä mä väitän, että noissa keikoissa niin kyllä se niin markkinointi palkitsee. Tai sillä, että yleensä keikat, se on kuitenkin etukäteen tehtyä myynti, Sulla on hävikki nolla. Niin kyllä se kannattaa.
0: Ei muuta kuin kuule keikkoja vaan kauppaamaan ja kiitos Ihanaa tästä jaksosta. Jatkoa. Ihanaa kevään jatkoa kaikille.
1: Hey, hey.